0: Nu är det en ny fredag eftermiddag och vad passar då bättre än att damma av ett nytt avsnitt Mac av Mac och Välkommen! Tack så du ha. Hur är läget min goda vän?
1: Jo det är toppen. Jag känner mig, känner mig väldigt förberedd inför det här programmet faktiskt.
0: Du är som du brukar säga då extremt påläst vill jag säga. Äckligt bra påläst. <laughs> ja, vad kul det är också. Då, då kan det bli en rolig avsnitt. Ja, vi kan, kan jag lova att det kommer att bli. Innan jag ringde upp där så satt jag faktiskt, jag var inne på ATG och så kollade jag eh, resultaten från, från förra lördagen, från förra V75 omgången. Då. Alltså vi gjorde ett rätt bra jobb, vill jag då säga i podden. Alltså vi pratade ju om varje vinnare väldigt snyggt, både du och jag.
1: Eh, absolut.
0: Jag tror vi Men... nämnde alla
1: vinnarna Eller det gjorde vi. Vi nämnde alla vinnare och vi nämnde till och med... Flera av vinnarna som spikförslag. Så att, äh, det var, äh, lyssnar man på den då kommer man väldigt mycket närmare sju rätt kan jag, kan jag
0: Vet du vem Kronberg är på Möllan? Nej, ja, jag känner till honom ganska bra. Har... Ja, det gör Man kan ju nästan tro att han lyssnade på förra veckans poddavsnitt. Ja,
1: det, 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 det vet jag att han gjorde.
0: Det vet jag. Och... Jag ah, har skämt oss i Kronberg är en grym och eh, det jag vill framhäva är hans eh, hans miljonvinst han satte all, all eh, heder åt, åt Kronberg åt ett väldigt snyggt system. Det var lite, både ni var ju på plats på på Jägersborg ju. måste eh, varit nervös där V757 målfotot i sjunde. Mm. Han hade andel
1: själv och när resultatet kom att King Kärmö hade vunnit så trodde jag nog att han skulle få mer pengar än vad han fick nu faktiskt. Men så visade det sig att det var ett annat ombud som hade satt ett system som var varvat några gånger. Så att han fick nöja sig med två och en halv plus sexor och femor men han hade andel själv och fick 400 000 så han, är, han var glad.
0: Ja, jag, jag till att börja med var faktiskt också chockad när jag fick se att 7, vad gav 2,7 eller? Ja, något sånt. Jag trodde det skulle ge betydligt mer? men då fick vi svaret på det och frågade om, undra om det ombudet hade lyssnat på vår
1: podd. <laughs> ja, det,
0: <hade laughs> det, det får vi förutsätta att de hade Ja, vi förutsätter det. Ja, men 2,7 miljoner är inte helt fel. Och det blev ju som sagt 400 000 per andel. Så då, vet ju både, då kan du väl sluta med våra tävlingar nu. För att vi vet att det är Kronberg som tar drinkbordet i sommar.
1: Uh, ja, han bjöd faktiskt på en flaska champagne. Så att, uh, jag, jag, fick en, jag fick en liten, liten del. Men uh, han ska givetvis bjuda oss båda i sommar. Det är väl det minsta vi kan begära, eller?
0: Ja, uh, jag känner så här, en flaska champagne. Det det, det dammar vi av på tio minuter. Nu, nu pratar jag om, om de här stora borden på nattklubben när det kommer in vet, så här med fyrverkerier och allting.
1: <laughs> Precis. Det, det, det.
0: Lyssnar du på detta Niklas så vet du vad du är skyldig oss. <laughs> grymt, grymt. Eh, ja, vi blickar framåt. Det är alltså V75 imorgon lördag och det är faktiskt Örebro som står som värd denna gång. Du är bra påläst, jag är bra påläst. Vad, har du någonting så här som du vill säga om omgången innan vi liksom börjar?
1: Eh, jag tycker att det är en väldigt kul omgång. Det är lite svårt med spikar kan jag tycka. Men eh, jag har några förslag och det är inga favoriter det handlar om.
0: Nej, jag tycker det är en rätt rolig omgång. Vissa lopp som är väldigt öppna. Jag tycker att det börjar väldigt svårt faktiskt vill jag säga. Jag tycker v 751 är... Tåget öppet. Men eh, annars är det en ganska rolig omgång att jobba med faktiskt. Och, eh, jag har förhoppningar. Har du?
1: Eh, mycket, mycket stora.
0: Det, det är ju press på oss. Det. Vi måste ju visa Kronberg. Vem, vem är det som äger Möllan? Precis. <laughs> ja, mycket grymt, Markus Vad säger du? Ska vi, hoppa, ska vi hoppa in i hetluften? Det gör vi. Grymt. Vi börjar v 75 och det är alltså Örebro som står för, som värd för den här veckans eh, V75. I... Omgång imorgon lördag. Först ut hittar vi bronsdivisionen. Förutsättningarna här är 1609 meter bilstart. Kort distans och självklart vill man vara i främre träffen och jag tror att det kommer gasas på ganska duktigt. En häst som jag tror kommer dra nytta av detta det är nummer sex, Filippa Berji med Jorma Kontio. Tycker den stod för en riktigt fin årsdebut senast. Resulterade i seger. Även där var det kort distans liknande. Det är ett riktigt fint stod som jag tror kommer etablera sig i den här säsongen. Den kan ha riktigt fina avslutningar och detta blir min tips att v 751 som jag för övrigt ska säga tycker är oerhört öppet. 3. So far away oss, Kenneth Haugstad. Här lär man gasa av och är väl en och flera spetskandidater. Skrälvan just ju senast och då levererar man något liknande så tycker jag man är given i, i segestriden. Dock en av dem då. Jag vill väl kanske egentligen inte nämna så många då min taktik kommer vara att spika av eller gardera på massor. Men eh, det är alltid kul att prata lite skrällar så någon jag kommer betala tidigt för det är skrällen nummer 10. Betting Pace med Björn Goop. Jag tror att det var 4% där just nu. Bra tempo på loppet. Uh, som jag tror att det kommer att bli då, och att det ska lösa sig med positioner. Alltså kommer bettingbaser bli farligt att glömma. Helt klart. 4 procentar som sagt. Men ja, uh, taktik som jag känner just nu. Det är väl kort eller gå väldigt brett Markus Så får du ta över det. Mm.
1: Du nämnde två av mina tre A-hästar. Och så nämnde du den, jag, den som jag tycker är groteskt överspelad också. Jag tycker att So Far Away är groteskt överspelad. Eh, han ska absolut inte vara favorit. Eh, det, det finns bara inte. Eh, han jag har kollat spettstriden. Han har faktiskt mött, eh, vad heter den, num nummer två här i eh, Comes With Age eh, några gånger på slutet. Och att han ska ta en längd på den, det, det tror jag inte. Och dessutom så släpper man inte med eh, Comes With Age. Han har gått eh, i ledningen åtta gånger, vunnit fyra och aldrig varit sämre än tre. Han har gått i spets tre gånger på, på aktuell distans och det har slutat med två segrar och ett andra pris bakom nummer nio, I'll find my way home. Så det nästan kommer att köras i ledningen och sida vid sida så tar um, eh, so, far away's, en längd. Eh, so Far Away aldrig oh, en längd, So Far Away Åsk kan i princip bara vinna det här loppet från spets. Han har tagit sex av sina sju segrar från den positionen. Så att eh, den, den favoriten den betalar jag ogärna för, om jag säger så. Ja. Eh, jag kommer att vara eh, göra som så i detta loppet, att jag kommer gå ganska Tunt. Alltså, jag kommer inte sträcka så många hästar. Jag kommer sträcka comes with Age, som jag just nu har som tipsättare. Sen tycker jag att din vinnare, Filippa Bey, är väldigt intressant. Det var en fantastisk avslutning förra gången faktiskt. Jag hade sju och en halv sista sex. Det var nästan för bra för att vara sant. Så att kommer hon till, säger hon, extremt tidig. Sen tycker jag att din skrälvarning, nummer 10, Betting Pacer är. Väldigt, väldigt intressant. Det är kanske ett omgångens bästa skällbud. Eh, hon har visserligen tagit fyra av fem seger från ledningen och har bakspår. Men hon har en bra startrygg i favoriten nummer tre. Eh, hon står väldigt bra inne i loppet eftersom stororna har, numera har fördel i bronsdivisionen och har fått tjäna väldigt mycket mer pengar än vad hingstarna är, Så hon har ju tjänat i princip eh, 50 procent mer än vad de, än vad de bra favoriterna i loppet har gjort. Sen gick hon otroligt bra i debuten för Björn Goop med tanke på att det var samma läge som nu. och Det stämde inte riktigt. Hon fick en dålig rygg i Capital Gain CC och, och den spurtade väldigt bra i skymundan. Jag tror hon kommer vara ännu bättre nu så att, uh, den är given för mig att betala för. Sen kan jag tänka mig att betala för nummer 9. I'll find my way home också. Den uh, uh, har i alla fall fått ett lopp i kroppen och har tidigare vunnit på distansen på 10-4 från just bakspår. Så att, fyra hästar blir det nu för mig eller tre. Det, det är något av det. Jag kommer givetvis ha normlatt och agardera vidare men, men jag kommer hålla mig ganska kort i
0: inledningen på många sistone. Ja, men grymt. V75-1 på Örebro. Som sagt, bronsdivisionen först ut och vi släpper denna och blickar fram till V75-2. V75-2 som sagt och i v 75 andra avdelning så hittar vi ett klass 2-lopp. Här förutsättningen förutsättningarna 2640 meter voltstart. Man kan inte klaga på loppets förutsättningar tycker jag i alla fall för nummer 6 favoriten. och Jackpot med Magnus A ljuset där bakom. Det blir kalkylplus på både distans och startspår och ska väl troligen sitta i ledningen till slut. och Självklart då är hästarna slå. Utvecklingskurvan tycker jag ser fin och stabil ut här och det är en spännande start helt enkelt. Jag ska lägga till att den obesegrade spets också efter två av två åren och taktiken, taktiken är vara glasklar. Eh, kollar vi sedan i min ranking så är bakspårshästarna näst på tur. Jag varnade senast för nummer 12 kaxig in. Det var då en fin tvåa från just rycka 12 och även där var, var det ju 2640 som distans. När här hästen börjar mogna och blir allt mer farlig. Jag tror det finns mycket kvar för den här hästen att... Att visa upp för oss. Så, ja Jag tror att han är livsfarlig att glömma helt klart. Eh, nästa ut på bakspår som jag nämnde då. I rankingen där nummer 10. Working Class Hero. Björn Goop nu återigen. Självklart så tycker jag det är väldigt spännande. Den har inlett lovande och fått nu årsdebuten avklarad. och tror att den kommer hyja höja sig och vara bättre just den här starten också. Eh, det, det är väl de tre jag nämner i alla fall Marcus.
1: Mm. Jag kan säga om Jackpot som för övrigt är omgångens största favorit. Att, eh, när jag hade gjort videokollen utan att lyssna på tränare Oskar Berglund så hade jag honom ensam av häst Men sen eh, eh, lyssnade jag på Berglund och han gnällde lite på att han har haft svårt att träna i veckan eftersom det har kommit så mycket snö. Så att eh, förberedelserna inför denna starten har inte varit de bästa. Eh, det gör att jag blir lite tveksam faktiskt. Jag tror att han har bra chans att komma till ledningen. Han spetsar från Springsborg i januari. Men det är inte så att han är jättesnabb. Så att någon garanti är det inte. Och sen får man ändå ha med sig att han har minst rutin i fältet. Av samtliga deltagare tillsammans med nummer 11, Mattier. Så att det är ändå det är ingen... Superenkel uppgift för en favorit. Skulle han missa spets så tror jag att han lever farligt. Så jag kommer att gardera honom på mina större system i alla fall. Du nämnde Kaxigin, Working Class Hero. De tycker jag är tidiga. Jag har de som rankade trea och fyra. Kaxigin är jag svag för. Den är just nu A-häst också faktiskt som, som nummer tre i ranken. Han har varit stänkrädd tidigare. Han var det förra året men det så betydligt bättre ut senast. Och då avslutar han också bra bakom stallkamraten Smile Silvio på just 2640 meter. I sin näst senaste start, det vill säga fjolårets sista start, så hade han gått en låg 13-tid om man inte hade hoppat kort före mål. Så att det här är en väldigt bra häst för klassen kommer han till, jag kan tänka mig att Johan kommer att vara lite mer offensiv än han var förra gången, så, så tycker jag att han är väldigt tidig i loppet. Men jag vill varna för en helt bortglömd häst och det är nummer sju, Isaac Journey till 3%. Den äh, äh, dömde jag i princip ut förra gången. Äh, jag tyckte att han, jag trodde inte att han skulle dyga på V75, han var bara femma, men... Äh, Jorma, han körde alldeles för offensivt tycker jag. Han valde att gå ut i dödens redan efter 900 meter. Han lämnade ryggledaren och sen, sen höll han starkt. Han fick stryka av Melby Imperial som är en väldigt bra häst för, för klassen. Dessutom så är han snabb ut. Han spetsar från Springsborg i februari. Har tagit samtliga segrar från ledningen. Och han borde vara väldigt distansgynnad. Så skulle Jorma hinna före Magnus A. han har en snabbare häst, så... Så tror jag inte att han släpper lävningen i alla fall och Isaac Journey är tillräckligt bra för att kunna vinna detta loppet från Spets. Så att, det tycker jag är loppets bästa skrällbud. Ska jag sträcka ytterligare en häst så är det nummer fyra, Vision of Gideon. Som jag tycker är en väldigt snabb häst. Jag hade underkant tio sista fyra när han vann 15 december. Han är snabb ut. Han borde få ryggledaren. Han har tidigare spetsat från både spår två och fyra med Carl Johan Jeppsson. Eh, dessutom första barfota runt om denna gången så att eh, den betalar jag också gärna för om jag graderar loppet.
0: Eh, innan vi släpper v 75 så nummer sju Ice Journey har jag faktiskt som nummer fyra i min rank. Men jag fick en fråga här. Nummer sex Jackpot är ju då som sagt om gångens största favorit. Vi hittar fem procent nu Markus Hur kommer de stå sig? Kommer det... Kommer det... Ligga kvar där omkring eller kommer folk skri skrika ut den som överspelad och den sjunker eller vad tror du?
1: Jag tror det kommer att ligga där omkring faktiskt. Jag tror att eh, Oskar Berglunds uttalande idag i ATG Live kommer att göra att den kanske går ner något. Men jag skulle tro att den, den kommer, att ha, den kommer att ligga över 50 i alla fall. Eh, och förmodligen också runt 55. Jag tror inte den går ner så mycket.
0: Nej morgondagen får utvisa helt enkelt. Vi släpper V75 2, ska vi hoppa över till V75 3 där vi hittar guldhästarna. Mm. Vi är nu framme i v 75s tredje avdelning. Här kommer det gå undan. Det är gulddivisionen på rebro. Likt V75 1 så är det ett lopp som mäter 1609 meter bilstart. Kolla vi på favoriten så lär Åker Lindblom ej klaga på startspår 3 med Misha Det är en häst som absolut vill till spets. Där har man ju även segrat 18 gånger. Den lär få bekänna färg absolut från den som hamnar i dödens dödenspositionen tror jag. Som lär trycka på var det går. Men som sagt spetsläget är ju oftast guldvärt. Lite svårt att sätta mig in i det här loppet. Och, och, men till slut så har faktiskt Köpöj blivit mitt första sträck. Första utmaningen för mig det blir nummer åtta, Körgång Joe med Gutsjador. Det är väl kanske ingen önskvist spår troliga, men det är en grym häst och kusken löser nog resan bästa tänkbara. Jag känner lite värde i nummer sex, Hededde Darling, Ulf Olson. Något svårt att kanske sätta sig in, men tycker en sträckvärd borde väl ha några mer procent på sig. Där bakom är tidigare för mig 5 Dear Friend, fyra Knight Brodde. Samt så lägger jag en liten, liten superskrällvarning på nummer 9 Heart of Steel. Ifall det skulle köra sönder där framme. Vi vill bredare gardering om man ska gardera bredare så nummer 12 Brambling och nummer 10 pint och Bob också. Mer än så jag inte i alla fall. Eh, Gulddivisionen Marcus kommer uttryckas av från start.
1: Det kommer att tryckas av från start. Där är ju tre ruskigt startsnabba ärsta. Chapuis, Knight Brode och Dear Friend. Så att, Dock så tror jag inte att någon tar en längd på Chapuis. Och det är bra för honom om han får spets. men Jag vet inte, nu har man, nu har man gått på den här minan några gånger med att Chapuis inte ska vara favorit i gulddivisionen. Och Ja, jag, jag, jag går väl på samma mina en gång till. Om jag säger så. Han var ruggigt bra förra gången. Han är gynnad av att det är kort distans denna gången. Men det har gått ganska långt mellan starterna och 44, 45 eller 43-44% procent som han är spelad på just nu. Det tycker jag är snudd på löjligt faktiskt. Eh, jag tycker att nummer åtta Sack Joe ska vara favorit, eh, till och med klar sådan. Det där är en eh, ruggig bra häst i grund och botten som han har väl aldrig varit aktuell för elitloppet, trots att han har varit väldigt, väldigt bra alltid. Men det är enbart på grund av att han tidigare tränats av Holger, Holger Elert som ja, har en massa dopinganklagelser och dopingavstängningar bakom sig. Så att Anders Malmrut har helt enkelt inte tyckt att den hästen kan bjudas in till elitloppet därför. Senast gjorde han debut för Gotcha och kom till ledningen då fick bestämma och kanske att han borde ha vunnit. Men samtidigt så fick han stryka bland annat Vivid Weissas som fick en fin smygare på Innersborg. så Så det var helt annat motstånd den gången. Nu har han fått ett lopp i kroppen. Och äh, även om det luktar dödens långa vägar så tror jag faktiskt att han skulle kunna vara helt klar i ett sånt här lopp. Äh, han är eh, ruskigt bra. Han har bland annat vunnit VM-loppet på Junkers. Han har tjänat, han tjänat 18 miljoner eller något sånt där. Det är, det är en sjukt bra häst, helt enkelt. Eh, vinner inte han? Ja, då är loppet eh, öppet, tycker jag. Chapo han kan vinna. Jag rankar väl honom tvåa, trots allt på spets. Men eh, jag tycker väl att Nightwater, Dear Friend, Rambling, Eder Darling är i princip lika tidigare, så att eh, det är en
0: eller många för mig i gulddivisionen. Om vi går tillbaka till eh, Gurdsadoris hästa nummer åtta innan vi lämnar gulddivisionen. Du tror att den, den får fram till dödens. Kommer den liksom trycka och pressa där på, på Chappoy? För den, den alltså, måste man, jag... liksom, ge en match, tänker jag.
1: Alltså, det kommer att gå fort det här loppet. Det kommer att göra. Och Zach um, Joe är liksom... Uh, uh, Alltså det, det var, det var, tidigare var det snack om att han var världens bästa häst och hej he och liksom. Han startade väl i Copenhagen Cup. Jag vet inte om det var förra eller förra året. Då var han jättefavorit i Copenhagen Cup och skulle vara helt klar. Men då, då funkade han, han inte. Då var han inte bra den dagen. Så att, men det är liksom en sån häst alltså som skulle kunna vara aktuell för elitloppet om det kommer en monsterprestation här. Och det tycker jag inte att någon av de andra i detta loppet är. Så att, får man 19 procent på Sackguntje och så, så tycker jag att det är bara att tacka och ta emot. Att, han, han kommer att bli spik på På många av mina system, det kan jag säga.
0: Ja, men grymt. V753 och guldversionen avklarad. Vi blickar över till V754, Markus. Hur låter det? Det här Klass 1 hittar vi här i v 75s fjärde avdelning. Även här har vi 1609 meter autostart. Roliga lopp att vänta helt klart imorgon med de här korta och fräcka loppen. 4 Global Dash, Daniel Weijerstén. Loppet sträck tvåa kommer här bli mitt första sträck. Den ska ha väldigt bra form, den radar fina prestationer och blir grymt intressant att se imorgon tycker jag. Den kommer från seger senast, testades då barfota för första gången och så kommer det även bli till den här starten. Den är en startsnabb häst och har sju vinster av tretton så vi pratar vinnarskalle och härlig kapacitet i den här hästen. Andra häst för mig, det blir en skräll och det är nummer tolv, Keystone Cash som sitter med fin form till den här starten. Vill det se vara så tror jag absolut att Keystone skulle kunna spurtra ner rubbet där. Den är farlig att lämna utanför kupongen och 4% hittar vi där. Sträckas tidigt. Det gör även en mer betrodd. Nummer 3, HIFS.DK. Linda Sedström där bakom. Även här snabb och där är en häst som de vill hitta ledningen. Men jag har grävt lite och det blir lite dock kalkyl, på om den här skulle gå från ledningen. Det har man gjort tre gånger tidigare i Sverige och då har hästen bara stannat upp. Och, och inte sett bra ut till slut. Så ja, hur hårt vi ska ta på det, det kanske du kan hjälpa med San Marcus, när jag är klar. Men man ska självklart inte glömma bort nummer 5 Ivory AM, nummer åtta, Losana de Quattro. Um, men ja, går man inte kort kanske krävs mer sträckan så här i v 7 Jag hade faktiskt ens öppeskräll nummer 11 Freedom No. Som absolut har kapacitet för segerstiden, men den blev ju struken här bara för några minuter, Marcus, så får du ta över det. Mm. Men jag börjar med Hipster K
1: och din fråga. Mm. Så, så kan jag väl säga att jag håller helt med dig. Han har gått i spets tre gånger i Sverige och varit fyra, fyra, oplacerad. Men han har aldrig gått i ledningen på 1600 meter, så att jag tror att det kan vara grejen för honom. Spets och 1600, det, det tror jag passar mycket bättre än spets och full väg. Dessutom så är han väldigt mycket bättre i år, Den där hästen när han har varit tidigare. Han har varit fantastiskt bra i tre starter. Sen alltså, såg det ut som att han joggade runt om. Han, och då körde Linda Sädström i åtta fart, mellan sju och tre kvar och var helt överlägsen. Det var helt, helt avståndandes över mål också. Eh, han har sett ut som en bomb i varje start faktiskt i år. Men sen så alltså fastnade han en kall rygg eh, och drogs bakåt och sen gick han jättebra till slut. Och innan dess så gick han en sylvass attack på bort och långsidan men kom inte förbi den nästan som gick utvändigt ledande. Och med tanke på det så tycker jag att han höll farten bra till slut. Eh, jag jag tror att han spetsar, eller jag känner mig rätt så övertygad om att han spetsar eftersom han har värsta eh, spetsopponenterna sida, sida, 4 och fem. Eh, att jag tycker att det, det är min första häst i loppet, men eh, jag spelar gärna, är ogärna utan nummer åtta, Lozano di Quattro på lappen. Det är också en väldigt bra häst eh, för eh, aktuell klass. Uh, han hade ju spårrätt i våldsstart förra gången och uh, han hittade helt enkelt aldrig någon lycka under loppets gång. Och gick i mål med rubbet sparat. Uh, nu är han i alla fall nedstruken ett spår. Uh, han är ganska startsnabb borde kunna hitta ner det trots allt bara tio hästar kvar i loppet. Uh, han tycker jag är tidig. Så att, uh, tre och åtta vill jag betala för uh, och jag kommer förmodligen att låsa på de här två på många system. Uh, Ivory Am är favorit, det är ju inte rätt det är, kan jag säga. Det är, för det första så är det bakskor anmält uh, och med den balansen så har hon av dem fyra oplacerade femma. Uh, och, uh, hon har tagit sju av nio sägar från ledningen, dit kommer hon inte nu. Och möter dessutom Hingstar nu. Så att det är många minus på en favorit. Den tankar jag ner en den faktiskt. Så att, eh, jag kommer lösa på på 3.8 på många system här.
0: Ja men cool. V75.4 klass 1. Vi blickar över till V75.5. Kommer gå lite fortare för där hittar vi Silverdivisionen. Silverdivisionen har vi här i V75-5, 2100 meter. Autostart har vi för dessa. Eh, troligtvis har vi här min huvudspik för omgången, nummer åtta, Falkoner, Johan Untersteiner. Den har årsdebuten avklarad och till denna start så blir det kalkylplus på ändringarna den har till loppet. Det blir barfotat bak samt gänkaren åker nu på. Visst, Bricka åtta är i smäckrande men procenten visar även 12 och det finner jag ett stort värde i. Den kommer här bli klart spännande se oss äh, fram framöver. Den har faktiskt matchat sig guld också i, i Norge. Den har 17 segrar på 34, startar och säger en del om hästens kunnande i alla fall. Eh, skulle jag dock inte spika så blir det nog troligtvis att sträcka på här ganska mycket. Jag tycker det är väldigt öppet där bakom. Skulle du nog även då kunna tänka mig att täcka rubbet faktiskt. Ska vi då kolla min rangordning på äh, där bakom och kanske på de som äh, har lite roligare procent så äh, varför inte nummer ett Safiro, fyra på den? Den har ju ändå ett perfekt utgångsläge och stämmer det bara bra med positioner och luckor och allt vad det heter så, så tror jag att man blir farlig. 12 Kagan med Berga, också 4% procent, sträckas tidigt äh, i ranken årsdebuten avklarat senast med seger. Nu fotar runt om till denna. Bra styrka. Den är van vid tuffa lopp. Självklart så blir det lite kalkylminis eh, på själva startspåret. Men jag tror att i stora hela så kan den vara farlig glömma. Men eh, 12% här på uh, nummer 8. Falkenär Johan Unterständer som sagt. Det gillar jag. Så får du säga. Vad du tycker om silver, Marcus?
1: Mm... Eh... Konrad
0: Lugars
1: uttalande i veckan med Larad Javraj att han inte ska köra den hästen i ledningen. Det, det har ju öppnat upp spekulationerna till, kring vilken häst som sitter i spets i här. Alltså det han är väldigt tydlig med att han tycker att den har varit mer framåt än vanligt i, i träningen hemma och att han måste köra bakifrån. Så att, eh, trots att det är en häst som egentligen är väldigt gynnad av Spetsen den har faktiskt tagit alla sina segrar på svensk mark från just ledningen, så kommer han förmodligen inte köra den den positionen denna gången. Eh, så då är frågan vem kommer till spets istället? stället. Det har jag lagt rätt mycket tid på att bena ut och jag tror faktiskt att nummer 6 LA bok och kommer till spets. Och eh, kommer han till ledningen, ja då blir hans värslagen Han har fått eh, några lopp i kroppen nu. Eh, han eh, har gått till ledningen vid fyra tillfällen, eh, vunnit samtliga. Uh, och uh, trots att han står hårt inne i loppet så tror jag att han har bra chans att vinna detta från spets. Uh, så han är min tipsätta. Men sen uh, tycker jag liksom du att uh, nummer åtta falkorna är väldigt intressant. Det är barfota bak det är första gången han går på den balansen i Sverige. Det är bike, det är halvstängt och han gick rätt så bra förra gången faktiskt i Sjömundan. Han fick upp farten sent men avslutade strax under tio sista fyra. Man ska tänka på att det här är en jättebra häst i grund och botten. Han var favorit i en silverfinal näst senast. Han var fyra i guld före det på svensk mark och då var det Hanni unik Unico Brolein och Oscarella som var före honom i mål. Eh, hade han haft ett bättre läge så hade jag tyckt att han hade varit given att tippa Nu är han bara två i min rank. Eh, jag tycker att sju hipsteram är tidig. Han har sett jättebra ut i årets två starter. Sen så hade han världens otur då han fick en galopperande eh, häst i knä till sista gång. Och hoppade själv eh, tack vare det. Eh, gången innan så var han ytterst nära att slå Reed Lillaveck i ledningen. Den har inte förlorat många spetslopp, Reed Lillaveck. Så att det var en väldigt bra insats. Eh, Hipster är också startsnabb. Men han, jag tror inte att han sida vid sida kommer förbi eller i bok. Dessutom så är jag inte säker på att spets på full väg i Hipster grej riktigt. Han har bara gått i ledningen en gång på, på aktuell distans och då var han sjua. Så att, jag är tveksam till om som väljer den taktiken med hipstram och det, det gör att LA Bokus chanser att komma till spets ökar ännu mer. Ska jag sträcka en häst till eller två hästar till så är det väl Certainly och Safirojett. Jag kan nämna att Certainly har kört av Ulf, Ulf som vid två tillfällen och det har slutat med lika många sägrar. Men 6, 8, 7, 4. Så rankar jag loppet.
0: Ja, Silverdivisionen var det. Vi har två lopp kvar och bena ut Marcus och vi hoppar över till V75-6 när vi hittar Stor-eliten. Mm. Två lopp kvar och benen ut som sagt och i V75-6 så hittar vi Stor-eliten. Det 2100 meter autostart. Här hittar vi vad jag tror kommer bli den här omgången snackis och där procenten kommer öka ganska mycket. Det kan vara så att jag har fel men det känns lite som i stort sett att Sverige kommer gå på den här Det kommer jag komma tillbaka till. Tycker det har varit ett svårt, svårt lopp att sätta sig in spelmässigt tycker jag det vill jag erkänna. Men till slut så har mitt första val hamnat på nummer sju, Iceland Falls. Som sagt att få mitt första sträck. Det är en oerhört Det häst som borde komma med riktigt bra form till den här starten. Och nu blir det åter jänkare på den när det blir start. Andra häst för mig det blir den här sen då. Nummer 10 CED AMG. Det var den jag menade då. 40% hittas på denna just nu men jag tror de här 40% kommer leta, letas upp ganska mycket. Och, ja, skulle det inte vara så så ber jag självklart ursäkt om jag har fel. Uh, hur som så går jag mera på värdet som jag finner Island Falls och därför placerar jag den förrör nummer 10. Uh, där bakom har jag inte riktigt exakt bestämt mig hur jag ska spela överlag på mina system men det blir nog fyra fem sträck genomgående i det här loppet skulle jag tippa och jag kommer undvika att uh, spika av det här loppet. Vill ni se lite hur jag kommer att spela det här loppet så lägger jag som sagt ut mina preliminära system oftast i väldigt god tid imorgon lördag. Men 4-5 ja, sträck, spelar jag med så får du se er
1: mm. Så är det AMG. Den, den kom ju hit förra året och startade för första gången då under Copenhagen Cup-helgen. Och vann direkt på en elva full väg. Sen gick den ut elitloppshelgen från, jag tror hon hade spår åtta då. Bombade till spets, öppnade 064 första fem. Och sen hade den ändå krafter kvar och avslutade åtta sista fyra och vann på en, en elva tid också. Den var kusligt bra för klassen då, så det kan jag säga. Hon var även trea i EM för stån och inte stortslagen av höstas som Hanni och Sayonara då. Då hade jag 0-7-7 sista åtta i spåren den gången. Det här är en väldigt bra häst kan jag säga. Hon har fått ett lopp i kroppen. Då mötte hon hästar som Vivid Weissas och Joe Hade spår elva och hamnade i tredje eller fjärde utvändigt. Fick en dålig rygg och gick faktiskt helt okej okay i så att hon, gick, hon gick över mål. Så att jag tror att formen med ett lopp i kroppen, den borde vara klart uppåt. Och det kan vara så att Alessandro Gotcha, då och så fort som tillfälle ges bara bombar framåt och att, äh, att de släpper till henne och kommer så i DNG till ledningen. Ja, då förlorar inte hon detta loppet, det kan jag säga. men äh, Jag håller med om att äh, procenten verkar öka lite väl mycket. Jag tror den var 38 i morse, den är 40 nu och den kommer säkert lätta sig upp mot 45 till slut. Äh, det är dock där jag tycker att det ska ligga ungefär. Strax under 50% procent tycker jag känns helt okej okay med denna. Så att, eh, hon är just nu min huvudspik i omgången. Eh, ska jag gardera loppet så tycker jag att Iceland Falls är even. Eh, det är eh, krusligt vad bra hon går när eh, Magnus Arjuse kör henne. Han har kört henne 11 gånger. Hon har aldrig varit sämre än trea för honom. Nu är det, hon kan öppna men det är lite svårt att säga var hon hamnar ändå från spår 7 bakom bilen och jag tror inte att Oskar Chilinblom släpper ledningen med nummer ett Kia Ora. Det är ingen startraket, hon hade tur som höll ledningen förra gången, det var med hjälp, med hjälp av den så kallade solfjädern men hon möter ingen riktigt snabb häst här heller så att jag tror ändå att hon har bra chans att hålla upp spetsen. Och då tror jag att Oskar Kjellinblom kör där om inte Alessandro Gotcha då kommer tidigt med så i eh, Ska jag nämna fler ästar så tycker jag att Glamorous Rain, den har jag alltid haft eh, <coughs> ursäkta väldigt svårt för. Men eh, avslutningen i årsdebuten senast var väldigt bra. Jag hade Sju och fyra, sista 400 är ett väldigt bra lopp så att hon är säkert bättre i år. Jag tycker att Lady Beluga är väldigt bra. Hon var väldigt rejäl när hon vann för Adrian i förra gången. Hon är väldigt startsnabb om man trycker av henne faktiskt. Hon spetsade från spår 7 i Berlin i augusti. Då var hon jättesnabb. Det var visserligen en bakvarvsbana men hon var väldigt snabb. Det blir barfota runt om nu. Hon är tidig vid gardering. Och sen har jag en superskräld som jag vill varna lite för. och Det är nummer 9, Lucky Queen Soa. Som hade spår åtta i sin årsdebut och hamnade sist men sen spurtade hon bäst av alla och kom väldigt fort sista biten. Det är Bike på nu, det är första Erik och ett väldigt spännande läge med rygg på Kia Åra. Hon skulle kunna få ryggledaren och få hon bara chansen till slut då så, så kan hon definitivt överraska till 1%. procent.
0: Ja, det hade varit med med en procent, Marcus. Absolut. Eh, Storbiten, V75-6, som sagt. Eh, ja, du Marcus, vi har ett lopp kvar att bena ut. Där hittar vi... Jag tror att det i omgångens näst största favorit var Pepper. Eh,
1: det stämmer alldeles utmärkt där.
0: Vad säger du? Ska vi, ska vi köra det loppet också? Ja, men det gör vi. I V75:s avslutning, den så kallade etologen hittar vi ett upp som mäter tre varv. vi har här, alltså ett 3000. 140 meter voltstart, en tilläggsvolt på 20 meter och vi har en tilläggsvolt på 40 meter. 15 ekipar som ska komma till start. För mig är det två hästar som sticker ut. Ska väl kanske ändå direkt tillägga att jag kommer spela brett på slutet här. Mina system kommer vara baktunga men är vi kvar till sista avdelningen så kan vi tacka för det. Jag vill tillägga även angående favoriten som vi pratade om då, Pepper. Jag, jag har svårt med så pass stora favoriter i ett 15 hästarslopp när det finns tilläggsvolter. Speciellt när favoriten är spelad på över 50 Det är mycket som kan fela längs resans gång i många runder och så vidare. Men, men jag kommer tillbaka till High Pepper. Första häst för mig. Det blir nummer 11, PowerDoc, Åke Lindblom, sträcket just nu på 7%. Den är årsdebuten avklarad. Kollar vi förra säsongen så var den faktiskt tvåa bakom Francesco Setti i Kungapokalen. Och här tror jag att vi har mycket mer att se framöver från den här femåriga hängsten som, som jag håller ganska högt. Vad jag har sett så tycker jag det finns väldigt bra styrka, det är bra avslutningar att tillgå. Den har aldrig varit ut över tre varv, men det är något som jag tror kommer passa PowerDoc. Hur som klass i fem åretraver som vi kommer få summera av framöver. Då var vi där hos favoriten. Jag spyrde lite grälla, jag vet men självklart så kommer det vara given i segestriden. Det, det, det är siffrorna som, som jag är emot. Jag pratar alltså om er som inte ägnade mig om nummer 13, John Pepper. Det är Jorma Kontio där i sülken. Den har gjort det sjukt bra i år, det har den. Fyra starter och lika många vinster. Men som sagt, jag kommer prova att sträcka på. Jag kniper tummarna och hoppas på skräll. Eller varför inte en jätteskräll? Dumt eller inte? Det svaret har väl ingen just nu. Men morgondagen förutvisas som jag brukar fint säga, Marcus.
1: Mm. Jag håller med dig helt och hållet. Att Heijon Pepper, ja, favorit det ska han definitivt vara. Men... 51 procent, det är ju i alla fall 15 procent för mycket. Jag hade kunnat köpa ett favoritskap kring 35 helt och hållet. Men, äh, 51 som han är spelad på just nu, det är ju givetvis för mycket. Han är väldigt bra. Äh, fansmässigt så rankar jag givetvis honom etta. Han, äh, han har vunnit, som du var inne på, samtliga fyra starter han har gjort i år. Äh, men jag vet inte riktigt var han hamnar inledningsvis. Det är första gången han har springspår man har inte kunnat se någon, jämföra någonting med honom när man har tittat i lopparkivet. Det man ska ha klart för sig här är att Robert Berg har tre tidiga var varav två står på start. Jag tror inte att... Han släpper ifrån sig någon ledning, eller kuskarna till hans hästar släpper ifrån sig någon ledning till favoriten hur som helst, även om man skulle komma tidigt. och Hamnar High and Pepper i dödens, ja, han kan vinna, han kan reda ut absolut, han är väldigt bra som sagt. Men chansen att han ska vinna loppet, den minskar i alla fall om man inte får någonting gratis i loppet. Så Jag kommer också att gardera honom på... I alla fall samtliga mina större system. Det är möjligt att jag spikar honom på någon liten lapp. Men jag tycker att Ferrari sig är väldigt intressant. Han står visserligen 20 bakom favoriten. Men han har mycket bättre form än vad raden visar. Jag hade 093 sista 700 senast i 700. Man har siktat på detta loppet och man vill vara med i och i nästa start- men ska Ferrari CISO vara med i Harper så då måste han i princip vinna det här loppet för att hans poäng ska räcka till för att vara med där. För att han blir av med en seger och väldigt mycket poäng som ligger längst upp i resultatraden. Så att ska Ferrari CISO med i Harper så måste han vinna detta loppet. Och jag tror att Konrad kommer att köra för det den här gången också. Han är ruggigt vass på speed. Sen tycker jag att Power Dock, som du nämnde, han är också given i min a du var inne på att han var två tvåa i kungapokalen förra året. Han vann även ett derbykval. Han var jättefin i sin årsdebut. Jag hade tio och en halv sista varvet där. Eh, han, eh, till 6 procent tycker jag att han är jättetidig. Eh, jag kommer vilja gardera det här loppet ytterligare också. Jag kommer vilja ha med Versace Face tidigt. Albertsonette kommer jag att vilja ha med. Santos de Castella kommer jag att vilja ha med. Eh, jag kan nämna med Santos de Castella att han, om man räknar med debuten så har han vunnit tre raka årsdebuter. Så att, eh, han kommer säkert prestera bra direkt i sin säsongsdebut. Eh, sen kan ju Melbi Indigo och eh, Hall Hågberg styr också räcka. Men det kan hända att jag garderar ytterligare detta loppet och verkligen vill eh, leta en, en stor skräll. Så att, eh, men 13-15 i är mina första sträck.
0: Ja, det är inte som sagt helt fel att sitta med en helgradering inför sista. Vi såg ju hur vi gick vid Kronberg förra Precis, precis. Ja, men grymt. Det var en V75-omgång som ska avgörs imorgon det är Örebro som vi har gått igenom, Marcus. Så jag satt och funderade lite här på vårt gemensamma system, poddsystemet. Mm, det är svårt att spricka. Ja, jag började fundera. Hade vi, har vi någon gemensam rankret där? Jackpot. Jackpot, ja. Kan mm. vi kanske spela menstrik då så får vi leta skällan över det.
1: Precis, precis. Jag har satt också att titta på det. Det är, väl, det är väl egentligen den enda vi kan hamna på. Så att, vi kan kanske gå tunt med LA Boko och Falcon Eye i 15.
0: Ja, det, det skulle kunna vara något.
1: Och vi skulle kunna gå tunt i sjätte också med Iceland Falls och Soidi AMG. Så att det, det är väl mm.
0: Det är väl de
1: alternativen vi har. Eh,
0: ja, men grymt. Eh, hoppas ni lyssnar haft. Eh, eller kommer användning för analyserna som ni hör hört i podden eh, när ni ska bygga era system imorgon på v 75 eller god tur till er som köper andelar av mig och Marcus. Vill ni vara med på poddsystemet så heter det podcast Macotravanalytiken. Den har eh, ett andelspris nu om jag minns rätt på eh, vad är det Marcus? Är det 350 va? Jag tror det är, är det 350? 300 300 kronor. Det är ett ja. system som har 12 andelar och spelas exklusivt. Så vill ni vara med och gilla det ni har hört så köp en andel fortast möjligt innan det beslutsats helt enkelt. Eh, till dig Marcus så vill jag passa på att önska en trevlig kväll. Och du och jag hörs imorgon 12.30 för senaste nytt. Och eh, trevlig helg självklart även till er lyssnare.
1: Har du något mer
0: att förtälja, Marcus?
1: Eh, nej, det tror jag inte att jag har. Eh, jag tycker att vi rätt så, har fått med det bästa.
0: Ja, men vi, vi hoppas på god tur imorgon helt enkelt så, så hörs vi. Det gör vi. Ha det gott. Ha det gott. Kör!